0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NW Podcast especial do Mês do Advogado. Eu sou Luísa Peleja, diretora de comunicação do NWADV e hoje o tema do nosso podcast será tecnologia e inteligência artificial no mercado jurídico. E aqui para me acompanhar nesse debate maravilhoso está comigo o André Menescal, sócio e diretor do NWADV e também teremos a participação da Márcia Mendes, especialista e gestora do nosso time de LGPD. E durante o episódio eu também vou convidar a Raquel Dourado, gerente jurídica de relações corporativas, em uma multinacional de papel e celulose. Então, aqui estou com um time de peso para conversar sobre esse assunto que é pauta recorrente e muito presente nos dias de hoje. E no futuro, então, nem se fala, né? Eu vou começar aqui chamando o André para se apresentar e contar para gente também um pouquinho da importância de abordar esse tema, principalmente aí no mercado jurídico. André, obrigada pela participação. Estou animada aqui para o nosso papo.
1: Luísa, obrigado pelo convite. Olá a todos. Eu, a gente comentava aqui antes de começar a gravar que... Se, se deixasse, a gente já passava uma hora conversando sobre esse assunto antes mesmo de, de, de entrar na gravação, porque o assunto está super em alta, né? É, bom, meu nome é André Menescal, sou sócio-diretor do Nelson Williams nos estados do Ceará e do Maranhão. Hoje nós temos lá um time regional de quase 100 pessoas nesses dois estados, é, Luísa. Então, é, falar de inteligência artificial é uma coisa super importante, né? Eu estou há 11 anos aqui no... No escritório e 12 anos, na verdade, no escritório. E é impressionante como a gente viveu muitas evoluções, não só no escritório, mas também nas tecnologias aplicadas à nossa atividade no dia a dia. Então, quando, quando surgiu o, o convite para falar sobre isso, eu quero dizer que é um tema muito, muito, muito próximo de mim. Eu sou um, eu sou extremamente provocativo. Na, na questão da inteligência artificial, de, 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 de tentar pensar todos os dias como é que a gente pode integrar isso à nossa atividade para não ficar com aquela coisa de ah, eu não quero integrar a inteligência artificial porque eu sou um advogado, eu tenho que ter autonomia intelectual.
0: Pelo contrário, e aqui é. a gente vai focar no jurídico, é mas ser um profissional fora da caixa é justamente se abrir para o é novo. Isso. Estar atualizado o tempo inteiro estudando, porque a inteligência artificial, a gente vai falar aqui com o um foco jurídico, mas ele está presente e precisa ser integrado em todas as áreas. Na área de comunicação, no jurídico, o quanto ela pode nos auxiliar nos processos, ganhar velocidade. Também a gente vai falar dos perigos, né? Porque tudo Verdade, tem, tem os depende também. da dose. Vamos lá. E aí agora eu chamo a Márcia para ela se apresentar antes da gente começar aqui a falar sobre o tema. Márcia, obrigada pela presença.
2: Eu que agradeço Luísa, André, eu agradeço, é um prazer estar aqui no NW Podcast. Meu nome é Márcia Mendes, eu sou advogada e sou gestora da área de LGPD da Nelson Williams e a gente fica aqui no Rio de Janeiro. Eu sou especialista né, em privacidade e proteção de dados, atualmente eu faço parte da Comissão de Proteção de Dados da OAB aqui no Rio e sou chair do Knowledge Net, da IAPT, que é a maior associação né, de privacidade e proteção de dados do mundo, e eu sou, é, faço parte, sou chair do Rio de Janeiro. É, e como a gente está falando né, de inteligência artificial, e nada como dados, né? dados de pessoa física. Né? Então, a gente tem aí a lei de proteção de dados, que é um instrumento legal muito importante para proteger os direitos, dos indivíduos, dos titulares, a privacidade né, e a autodeterminação informativa. Com essa expansão da tecnologia digital, da internet, cada vez mais dados são coletados, processados, armazenados pelas empresas e pelas organizações. E por isso, a lei de proteção de dados é importantíssima para garantir que esses dados sejam manuseados de forma responsável e segura.
0: Até porque a inteligência artificial ela atua... Com dados, né? Então, inteligência artificial é a ciência da computação que analisa dados. É, tudo para atualizar. Então, vamos começar pelo básico. O que, que seria inteligência artificial na visão de cada um de vocês? A gente sabe que está presente em tudo. Nós somos analisados e existe inteligência artificial no computador, no algoritmo, nas redes sociais. Então, o tempo inteiro, os nossos dados, o nosso comportamento está sendo avaliado para que isso seja utilizado por empresas, para, enfim, e na otimização também do nosso trabalho. Fala um pouquinho sobre o conceito inteligência artificial, André, para gente.
1: Olha, Luiza, na, na, eu acho que o conceito de inteligência artificial, no meu dia a dia, ele, ele ainda tem um papel de, de, de ser uma ferramenta. Para mim, inteligência artificial, ela é uma, ela é uma ferramenta. É um grande mistério. Eu, como advogado e não sou um conhecedor profundo de tecnologia tenho minhas curiosidades sobre como é que é possível que a inteligência artificial tenha avançado tanto em tão pouco tempo. É, todo, a gente vai lembrar aqui que nós, a gente a está gente acostumado com a evolução da tecnologia nos últimos anos, mas inteligência artificial no nível que nós a conhecemos agora, em 2023, a impressão que dá é que virou uma chave e, de repente, ela chegou nesse nível.
0: Exatamente. Eu trato até como... Parece uma entidade, sabe? Assim, é eu isso. dou nome para é. as ferramentas surgiu. que eu uso.
1: Surgiu. Na verdade, vem evoluindo há décadas, mas... Exatamente. Surgiu. Então, para mim, inteligência artificial é a capacidade de você integrar dados do mundo inteiro com facilidade e utilizar isso como ferramenta. Utilizar como ferramenta.
0: E você, Márcia, tem algo para falar ah, sobre
2: isso? Exatamente. É exatamente isso que o André falou. É, a gente... Tem, né, hoje em dia, a gente fala que dado é um pouco petróleo, né porque nada se faz sem dados. Né? Então, é, pegar toda essa coleta, né? então, quando a gente fala, por exemplo, sabe aquele aplicativo é, que muda o rosto, né? aquele FaceApp, que coloca a gente novinho, mais velho, né? e aí a gente pensa assim, nossa, é, que aplicativo legal e ainda é de graça. Né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Quando o produto é de graça é porque a gente é o produto. E nessa, é nessa aí é a coleta da nossa biometria, dos nossos dados, justamente pensando nessa questão da inteligência artificial na hora de montar perfil, né? na hora de montar é, gosto, né? na hora de criar produto. Hoje, a inteligência artificial ela é utilizada para criação de produto. Né, também, porque ela pega todo esse perfil que ela coletou, todos esses dados que ela coletou, e ela auxilia no, na criação, por exemplo, de um produto. né Então, como o doutor André mencionou, é, eu também penso como uma ferramenta, é claro, né que como a gente conversou antes, tudo na sua medida de como utilizar, né? mas eu também hoje vejo como uma ferramenta para auxiliar a gente muitas muitas vezes a, a resolver até um problema né você coloca ali uma questão e vem uma luz né então é, eu, eu particularmente sabendo usar eu eu tô gostando com
0: certeza quais são as ferramentas que vocês têm utilizado visto aí para auxiliar no, no trabalho jurídico em si André e Márcia, essa pergunta para vocês. Tem algum específico que vocês têm estudado muito? É, o que, Qual é o benefício que traz? Ganha-se tempo? Me conta um pouquinho.
1: Olha, eu não sei a, a Márcia, mas eu, particularmente, uso muito o chat GPT. É, e uso como provocação. Já tive respostas do chat GPT em que as respostas não foram tão completas quanto as respostas que um bom advogado daria. Mas já tive inúmeras situações em que a resposta do Chat EPT era um guia perfeito de como lidar com determinada situação jurídica. É, já utilizei em diferentes situações. Recentemente, eu tive a, a, a curiosidade, eu me, me recordo que eu ia fazer uma apresentação sobre planejamento sucessório. E eu disse: eu quero entender como que o Chat EPT pode me ajudar nisso. E eu, eu coloquei assim: Chat EPT, cita três problemas que acontecem em empresas familiares. E aí ele trouxe três problemas super reais, super concretos, realistas. Você agora cita três instrumentos jurídicos que poderiam ser utilizados para mitigar esse tipo de problema. E ele trouxe a menção a três instrumentos jurídicos super concretos, super reais, super factíveis. É, já fiz isso, viu, Márcia, também, para tese de processo judicial a gente tem um grupo, a gente tem os grupos setoriais aqui do, do nosso escritório lá no regional, e esses dias um dos nossos advogados, ele recebeu uma sentença e provocou os demais assim, disse, como é que, como é que eu rebato isso aqui em apelação? E antes que alguém respondesse, eu corri no chat APT, descrevi a pergunta em cinco linhas, chat APT, como é que eu combato em apelação uma cláusula que fala isso? E o chat EPT deu sete argumentos fundamentados no Código Civil, fundamentados em Código de Processo Civil, assim, de uma forma super completa. O advogado vai pegar aquilo...
0: Completa e rápida. E, não,
1: 15 segundos, exatamente, 20 segundos.
0: Exatamente, exatamente. É isso.
1: Então, o chat GPT tem sido uma grande ferramenta e uma outra recente também que eu conheci é o gama.app, que ele monta apresentações sobre quaisquer temas em um minuto. Você só dá o tema, ele monta os subtópicos, o conteúdo, e, naturalmente, como você vai querer fazer a apresentação sobre um tema que você conhece com mais profundidade, ele já vai te dar um guia. Então, para pessoas como eu, por exemplo, que, que, que tem um verdadeiro sofrimento em ter que preparar uma apresentação, não é dar a apresentação, é preparar. O Gama APP ele é um libertador. Perfeito. Então, para mim, essas duas ferramentas têm sido as principais.
0: Antes de passar aqui a palavra para Márcio, eu queria comentar uma coisa sobre o que você estava falando. Muito, As pessoas se preocupam muito, né? Nossa, a inteligência artificial vai substituir os profissionais. Não, porque a tecnologia ela ainda e sempre será pilotada por humanos. O senso crítico, o bom senso, o saber perguntar o como fazer, isso é humano e isso é o que vai te diferenciar ainda assim como profissional. Então, eu acho que a grande sacada é utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta riquíssima, principalmente de estudo. É, vou falar agora com a Márcia para saber quais as ferramentas ela utiliza, mas já antecipando um pouco dos perigos é a acomodação. Então, é você ter uma resposta de um chat GPT, se sentir provocado e meio que debater, quase discutir aquilo. Faz sentido ou não? Então, você Verdade. imprimir o seu conhecimento adquirido nesses anos de estudo como uma, uma forma de construir uma resposta única para aquilo, né? É. Márcia, me conta um pouquinho, quais ferramentas você tem utilizado aí?
2: Eu uso também o chat GPT, mas agora eu vou usar esse gama, porque eu sou igual o André, eu tenho dificuldade também para criar a apresentação, eu não sou criativa nesse ponto, né? Márcia, a
1: palavra não. é libertador, gama app, ele é libertador, <risos> liberte-se também. <risos>
2: Eu uso hoje o chat, ele me ajuda muito, mas também como um guia. Por exemplo, é, a gente lida com vários clientes aqui, a gente faz a adequação é, da LGTB dentro das empresas. E muitas das vezes a gente se depara com situações em que a gente pensa, tá, eu não posso prejudicar o trabalho do meu cliente, eu não posso falar, não faça. Então, como que eu vou sugerir, me dê ideias, me dê dicas, e dali a gente coloca no chat ele aparece com várias sugestões. E aí, óbvio, são avaliáveis, precisamos avaliar, entender, mas ele dá um valor, né? ele te dá um caminho, você consegue ter algo para tratar. Né? Eu usei até pessoal, por exemplo, eu estou estudando, a gente sempre estuda né? para tirar as certificações, e eu peguei o um simulado para fazer a resposta daquele, daquela questão, eu não estava entendendo por que era aquela resposta e não a que eu imaginava que era. E eu não, não conseguia encontrar algum lugar que me desse aquele feedback. Então, eu peguei aquela questão, eu joguei no chat, eu, era uma questão objetiva. Então, eu pedi, eu botei assim, atue como se você fosse um profissional de proteção de dados e me diga qual é a resposta correta. E aí, a resposta que ele deu realmente era a resposta correta, só que ele dava, deu toda a explicação do porquê aquela resposta era correta, que era o que eu queria, eu queria o porquê, né? qual era. Então, assim, dali eu falei, nossa, agora faz sentido, agora eu entendi que essa resposta. Então, o chat ele não ajuda só questões de trabalho, ele nos ajuda em questões pessoais também, de estudo... Né? Então, eu particularmente gosto muito
1: dele. Eu queria até só fazer um comentário sobre a fala da Márcia, Luísa. É, a Márcia falou uma coisa que eu, que eu, que eu acho muito importante. O ChatGPT ept também será uma ferramenta que vai ensinar as pessoas a fazer boas perguntas.
0: Com certeza.
1: A maioria das pessoas não sabe perguntar. Não sabe. Às vezes a gente responde <risos> o que não nos foi perguntado, pergunta o que não é interessante, e nessas experiências com chat APT, o que eu tenho visto é, se você fizer a pergunta mal formulada, a resposta não vem do jeito que você quer. E aí você tem que ir conduzindo até ele te dar aquela informação. E como formular boas perguntas é uma habilidade importante para todo mundo, para advogado, para comunicador, para publicitário, para jornalista, eu acho que o Chat APT também vai funcionar como um professor de como fazer pergunta, na prática.
0: Com certeza. Ele nos ensina muitas coisas, eu acho que isso é o mais importante. E falando em profissionais, assim, fora da caixa no geral e não só no mercado jurídico, eu acho que o profissional fora da caixa, profissional do futuro, uma das coisas que ele precisa trabalhar muito é o senso crítico, é ele se sentir provocado o tempo inteiro. É não assumir a resposta que vem pronta como algo determinante e final. Será, provoca, por quê? Entende o motivo, porque a aprendizagem ele, é, acontece quando a gente entende o real motivo daquela, da, daquela questão. Porque se você só recebe aquela informação, aquilo ali você não aprende, você não absorveu e tem um efeito reverso. Como tudo na vida depende da dose, a tecnologia sendo utilizada, a inteligência artificial sendo utilizada da maneira errada e por profissionais acomodados e não fora da caixa, e não profissionais que se, sentem, se sintam provocados, isso vai ser muito perigoso muito perigoso mesmo de coisas muito prontas de pessoas que não sabem formular perguntas e não sabem formular respostas e aceitam ali como algo determinante Então acho que o profissional fora da caixa no jurídico e em todos os outros âmbitos é aquele que ele questiona que ele provoca que ele aprende a perguntar e não se contenta apenas com o direcionamento entende-se que a inteligência artificial faz com que você ganhe muito tempo pensando questões tipo de apresentação às vezes, como é difícil, né? A gente pegar, às vezes, uma peça, a gente tem que apresentar, Total. transformar aquilo ali numa apresentação em bullet points importantes. Então, nossa, maravilha. É isso. Mas é não se acomodar e entender cada etapa do processo de todas essas ferramentas como uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, né?
1: Verdade, verdade.
0: Agora, tenho a honra também de chamar Raquel Dourado, gerente jurídica de relações corporativas, em uma empresa de multinacional de papel e celulose, para falar com a gente um pouquinho sobre inteligência artificial, porque ela é aplicada em todo tipo de negócio, em diversas áreas. Então, com certeza, ela tem muita coisa bacana para contribuir aqui com a gente. Raquel, obrigada por ter topado, obrigada pela presença. Se apresenta um pouquinho... Uau.
3: Obrigada pelo convite, eu que me sinto honrada de participar aqui desse seleto grupo para falar de um tema tão relevante. Então, como já foi apresentado, meu nome é Raquel Dourado, eu sou gerente aqui de Relações Corporativas de uma empresa uma multinacional de é, papel e celulose e recentemente estamos avançando muito é, rapidamente no mercado de carbono. E aí era o um, um gancho onde eu queria entrar aqui. A inteligência artificial para nós de relações corporativas é uma ferramenta extremamente importante a gente trabalha com antecipação de informações então principalmente no mercado novo como é o de carbono é, a gente é, do jurídico estratégico a gente trabalha aqui nosso nossa grande ferramenta é antecipação para dar para a empresa previsibilidade e informações suficientes para a tomada de decisão, fazer decisões esclarecidas e, e com bastante dados. E os dados, é, como são muitos, e a gente trabalha em um mercado global, é, no, mesmo no momento que a gente está tá preocupado aqui com nossas plantações é, de eucalipto numa fazenda do interior, a gente também tem que estar ligado no que está sendo discutido na Europa e na China. E a inteligência artificial faz para a gente um verdadeiro filtro de informações que coloca a gente à frente aí, é, anos, na tomada de decisão. Então, a inteligência artificial é uma realidade para a gente, principalmente nesses dois focos, antecipação e previsibilidade.
0: Perfeito, perfeito. Como a gente já antecipou, em qualquer área e para todos, todos os setores, né? Eu acho que hoje é difícil você achar um profissional ou pelo menos um profissional fora da caixa, que é o que se espera que não use pelo menos ou ao menos um tipo de inteligência artificial de ferramenta pro, pro trabalho. E Raquel, queria perguntar se você diretamente utiliza alguma dessas ferramentas já no seu trabalho na sua área de, de atuação em si.
3: Olha, a gente utiliza algumas ferramentas de criação de texto a gente utiliza bastante é, e a gente também usa ferramentas de criação de apresentações de slide a gente tem é, bastante volume de apresentações para fazer ao longo das nossas reuniões a gente tem três reuniões de diretoria que são reunião reuniões de resultados reuniões de planejamento a longo prazo e reuniões aí que a gente chama do que está pegando fogo, né? E a inteligência artificial, ela consegue é, resumir nos slides exatamente os pontos altos que pessoas em nível de diretoria precisam saber. Isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, eu já estou há sete anos nessa empresa, isso é uma coisa que eu aprendi levar para a decisão os pontos que realmente são importantes para que a diretoria é, consiga entender o problema, mas no nível executivo, né? no, o, levar para ele exatamente o filé da situação. E é incrível como, com a ajuda da tecnologia, das inteligências artificiais, e, e os programas acompanham a gente em cada fase, do desenrolar de cada demanda, no final das contas, eles preparam um slide com exatamente os highlights que a gente deve levar para a diretoria. Então, a gente, sim, utiliza duas, duas tecnologias importantes. Uma outra, essa é do slide que eu falei, uma outra é de rastrear palavras na internet. É, como a gente trabalha com a gestão de stakeholders externos do poder público, poder executivo, legislativo e judiciário, a gente consegue pescar na internet se algum discurso público ou até discursos informais ou até documentos que, de autoria de algum stakeholder importante tem a relação direta com a nossa atividade. Então, se, por exemplo, a gente conhece ou teve notícia de algum deputado que se manifestou, por exemplo, contra o mercado regulado de carbono, isso já levanta para a gente aqui muito um legal. ponto de atenção, um farol amarelo, e aí cabe ou um diálogo com o stakeholder, ou entender melhor o ponto de vista dele, às vezes é uma preocupação, normalmente é uma preocupação muito interessante, do qual a gente não conseguiu ver, e isso agregar no nosso trabalho o resultado final.
0: Nossa, perfeito. E você falou aí de um ponto muito importante. Tempo é o nosso artigo mais valioso. Então, tudo que a gente puder ganhar tempo, vale ouro. Então, é uma reunião mais assertiva, uma apresentação que já resumiu. Quantas horas, às vezes, a gente gastava do nosso dia resumindo, preparando uma apresentação nos principais tópicos para chegar numa reunião. Então, assim, se você for calcular, calcular o tempo de produção desse material, de apresentação... Isso vale demais.
1: Alguns dias atrás, Luiz, eu estava numa, numa, festa, numa festa junina lá em São Luís do Maranhão, que, aliás, se você não conhece, convido a conhecer. O São João do Maranhão é um dos mais ricos culturalmente do com Brasil. E eu estava numa festa junina e, conversando com um casal, eu comentei sobre essa ferramenta que eu uso e que conheci recentemente também, Raquel, de, de apresentações que monta apresentações. Você dá só o tema e ela vai lá e você pode fazer adaptações. E a esposa do, do, do meu colega disse assim... André, você salvou meu domingo. Eu ia passar o domingo preparando uma apresentação que eu tenho que fazer segunda-feira. E foi providencial. Eu falei, de nada, fica tranquila. Exatamente. Então, tudo
0: né, na nossa vida, toda vez que a gente ganha tempo, a gente está realmente ganhando dinheiro, experiência, expertise, etc. Agora, passando para a Márcia... Quando a gente fala em utilização de dados, a gente fala em proteção, né? A importância da segurança de dados pessoais e empresariais nessa era digital. Então, Márcia, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Pois é, Luz, é, nessa era digital, como eu falei lá atrás, né? Dados se tornou o novo petróleo, né? A informação hoje em dia é a moeda de troca no ambiente digital, e, devido a isso, a segurança dos dados pessoais, até empresariais, tornou-se muito importante. Dentro de uma organização, o volume de informações que são gerados diariamente é enorme, incluindo dados dos próprios funcionários, clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Né? Quando esses dados eles são mal gerenciados ou expostos, eles podem causar danos irreparáveis, né? danos em aspecto financeiro, danos até na reputação da empresa, né, quem vai querer ter negócios com uma empresa que sofreu um vazamento de dados, que não tem uma segurança nesses dados, né, vazamento de dados pode resultar em multas, perdas de negócio danos à imagem e danos esses que nem sempre são reversíveis, né. Então, do ponto de vista pessoal, né, os dados estão por toda parte. Né? Eles estão sendo coletados nos aplicativos, no website, nas redes sociais, até nos dispositivos, no nosso celular. Né? Eu costumo dizer que antigamente a gente ouvia música de um MP3, a gente jogava um jogo num Game Boy, a gente mandava carta, né? a gente tinha um relógio um despertador na cabeça, Hoje em dia, a gente faz tudo isso com o nosso celular, né? a gente escuta música, a gente tem despertador, a gente manda e-mail, tudo num dispositivo só. Né? Então, o é, que, que, que acontece? Uma violação de segurança ele pode expor até dados sensíveis. Né? A lei de proteção de dados, ela traz alguns dados como sensíveis, justamente para evitar que sejam utilizados para fins discriminatórios, né? Então, o vazamento desses dados, se gerar um fim discriminatório, olha a consequência que isso pode trazer, né? Talvez uma doença de uma pessoa, uma questão de uma filiação sindical, que ela não quer que os outros saibam, e isso pode trazer consequências muito grandes, né? E, além disso, a privacidade né, é um direito humano básico, está lá na Constituição Federal, né, e proteger essas informações é uma questão não só de cumprimento à lei, mas de respeito, né, a gente teve na Europa a GDPR, né, que ela foi, ela começou, entrou em vigor em 2018, e a nossa lei que entrou em vigor em 2020, elas são muito semelhantes. É claro que é, costumes da Europa, que não são é, nossos costumes, então a nossa lei, não posso dizer que ela é igual, né, por questões culturais, mas ela é bem prima, sabe? Bem semelhante. Né? E eu acho que para a gente ter essa segurança né, é muito importante... É, investir investi em políticas de segurança de dados bem robustas, que não vão só cumprir regulamento, né? Vamos pensar fora da caixa e pensar nessa segurança é, que, que os dados precisam ter, não só de cumprir lei. Né? As organizações elas precisam ter essa segurança, ter essa cultura, né? em que cada indivíduo ele entenda o seu papel na proteção de dados. Não adianta só o técnico de segurança da informação, o diretor entender a importância, se cada um que lida com os dados dentro da empresa não forem conscientizados e não entenderem. Né? Isso envolve implementação de controles, controle de acesso, criptografia de dados, treinamentos, né, então tem que ser bem proativo, não adianta só ter um regulamento no papel, né, bonito, escrito, lindo, se é, ele não for colocado em prática e se quem lida com isso no dia a dia não for conscientizado, né, é, eu entendo que a segurança de dados, ela não é só uma obrigação, mas ela é uma necessidade, né, ainda mais com a crescente digitalização que a gente está vendo nas nossas vidas, né, então é nosso dever proteger os dados nossos, né, das pessoas, né, então como profissional de privacidade e proteção de dados, eu penso assim que é um papel muito importante para garantir que essa nova moeda, né, que são os dados, ela seja protegida com respeito e serenidade, que é o que merece.
0: E não tem para onde correr, né? Então os nossos dados eles estão sendo coletados no respirar, no viver, é áudio que pega, é tudo aquilo, então é uma realidade, então a gente precisa se proteger, e eu falando não como empresa, mas como pessoa, eu também escolho confiar, porque é o tempo inteiro você aceitando é, não sei o que, de atualização, o tempo inteiro, e é importante, e pouco a gente, poucas vezes nós lemos, de fato, o que está escrito pouca, ali, né?
1: você está sendo, <risos> é eufemismo é, 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 aí, né? Porque, <risos> <Quase> <risos> nunca, nunca. nunca lemos.
0: Mas é uma realidade, gostei, Márcia, que você falou também de outra característica, de empresas e pessoas fora da caixa, nesse novo cenário, nesse cenário do futuro não só provocativas e curiosas mas proativas em estar tá entendendo o tempo inteiro o que está acontecendo, se atualizando porque as atualizações vêm assim não conseguimos nem acompanhar vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o que a Márcia falou André, Raquel
1: ah, eu particularmente concordo totalmente, acho que Acho que as novas tecnologias elas elas, eu acho que o grande desafio aí, Márcia, quando você fala de proteção de dados e regulamentação, é, imagina, o mundo inteiro está nesse momento regulando a proteção de dados e o mundo inteiro também está regulando a inteligência artificial, né? A Europa, eu acho que agora esses dias é, teve uma nova norma para a Comunidade Europeia regulando inteligência artificial. O Brasil está, eu diria que, engatinhando ainda nessa questão. Os Estados Unidos estão tá falando muito disso. Então, imagina que, que a legislação que regula inteligência artificial ela vai ter que se comunicar com a legislação que regula proteção de dados. Do contrário, elas podem até conflitar. Porque se essa visão integrada que a inteligência artificial nos dá passar pela coleta de dados pessoais sensíveis ou confidenciais tecnicamente eu estou tendo uma violação da política de proteção de dados para chegar no resultado da inteligência artificial. Então, é sim muito, é, muito complexo de, de, de integrar essas duas frentes. Né?
0: Nossa, com certeza. Eu acho que, inclusive, a realidade na qual nós estamos inseridos hoje, daqui a 10 anos, vai ser completamente diferente. 10 anos eu ainda estou sendo, assim, é... generosa. Dez porque anos... eu acredito que... <risos> Porque a sensação que a gente tem né, em todos os âmbitos é que em um ano e dois anos a gente é. corre cinco, dez, em tudo que, que muda né, muito, com muita frequência. Então, acho que é mais ou menos assim. Raquel, você quer fazer algum tipo
3: de análise sobre isso?
0: Eu queria complementar
3: aqui a ideia de doutor André. E, realmente, eu também vejo um desafio muito grande em relação ao direito e à proteção de dados. Porque a gente, inclusive, aprende na faculdade que o direito ele tem um ritmo e a vida real tem outro ritmo e sempre foi um desafio do próprio direito é, regular relações sociais por causa da velocidade com que isso acontece que é muito maior do que a por exemplo a aprovação de leis. e o que a gente está vivendo hoje é o extremo disso nunca a vida foi tão mais rápida do que o Verdade. processo legislativo e a atuação do direito e também temos que ter aqui o um desafio, né? a gente tem que ter em mente esse desafio, de que o direito também não pode ser um limitador do desenvolvimento da tecnologia, mas tem que ser, sim, um protetor dos dados individuais. E até quando o individual e o público conseguem ser manejados na mesma demanda. Né? Então, vejo, sim, muitos é, desafios, inclusive o pessoal, inclusive outras áreas estão anexas aí ao direito, na regulamentação, como, por exemplo, a psicologia, de como tratar e o que são, de fato, dados é, públicos e o que são dados privados. Então, nós temos muitos desafios, concordo que 10 anos aqui é quase uma eternidade, porque, em termos de internet, é, uma notícia, por exemplo, de um dia para o outro já é velha, imagina o que a gente consegue apurar em 10 anos. Então, tem sim, muitos desafios, a tecnologia, concordo, ela está aqui para ajudar, sempre esteve, a gente não pode ignorar quanto nosso tempo é poupado e quando, quanto, quanto a gente consegue produzir a mais por causa dessas ferramentas, mas existe sempre aí discussões, inclusive de cunhos filosóficos que a gente já debatia desde a faculdade, que estão aqui novamente nos colocando à prova.
0: Com certeza, é um uhum. desafio aí para o direito no geral, né? Porque nunca muito. foi cobrado tanto uma evolução que caminhe junto com a evolução da tecnologia. Porque muito, muito se fala que o direito ele demora para se atualizar, agora ele não tem mais essa opção. Então, é todo mundo é. aprendendo e construindo junto, porque, mais uma vez, não pode ser um, é, um impedidor, tem que ser um facilitador, né?
1: Verdade. É, Luísa,
2: eu queria fazer um adendo aqui, até mesmo ao que o Dr. André mencionou, né, sobre é, a regulamentação da inteligência artificial se comunicar com a, de proteção de dados. Né? É, na proteção de dados, a gente tem o que a gente chama de privacy by design. Né? O que, que seria isso? É a privacidade desde a concepção do produto. Né? Então, por exemplo, vamos criar uma ferramenta de inteligência artificial? Vamos, mas na criação desse produto, eu já tenho que pensar na privacidade e proteção de dados. Eu não posso esperar criar um produto, colocar em teste para depois adequá-lo à lei. Né? Então, eu preciso ter esse privacy by design, né? eu preciso pensar nisso desde a concepção desse produto.
0: Vai fazer parte da base, né? Então, você vai dar um nome para o produto, então já pensa em privacidade, tudo que envolve, e aí você começa a desenvolver. Bom, nesse o... cenário rápido, ágil, falar sobre o futuro é também um super desafio, né? Mas, não sei, eu queria ouvir de vocês três. A... a... As perspectivas futuras, assim, vai, pode ser um futuro de dois anos, três anos...
1: Amanhã. <risos> sobre a
0: tecnologia, é, principalmente na atuação de cada um de vocês individualmente. O que, que vocês conseguem, assim, prever ou achar que vai acontecer ou mudar? O que vai ser o um grande ponto de atenção, assim?
1: Olha, falando da minha, da minha prática, Luísa, hoje já muito mais como, como gestão de, de escritório do que propriamente... É, uma atuação técnica direta, eu estava eu aqui ouvindo vocês falarem e, e, e anotando aqui é, algumas coisas que eu sei que no dia a dia vão ser muito úteis para o nosso, nosso dia a dia de gestão. O primeiro deles é a aplicação de inteligência artificial na controladoria jurídica. A controladoria jurídica virou um, um, uma obrigatoriedade dentro de escritórios e dentro de departamentos jurídicos. Mas a controladoria jurídica, mesmo a... A, a, aquela mais presente nos grandes escritórios, no nosso, enfim, ela é muito relacionada a integrar dados, não necessariamente ainda a integrar dados com o uso de inteligência artificial. Então, eu acho que a gente está vivendo essa trincheira agora, trincheira de trazer a inteligência artificial. Né? Houve um momento em que as pessoas diziam ah, uma ferramenta que escreva petições é, pelos advogados ela nunca fica perfeita. Hoje, eu tenho muita dificuldade... De dizer se essa afirmação é verdadeira ou não. Porque a inteligência artificial evoluiu muito. Né? Um outro ponto, na construção de teses. Né? Se você está diante de um determinado problema e você precisa de uma determinada inspiração para construir uma tese para aquele problema, uma tese de defesa, uma tese para entrar com a inovação, para entrar com um recurso dentro de uma determinada segmentação, a construção dessa tese pode ser sim facilitada e auxiliada pela inteligência artificial. Quem não reconhece isso está negando apenas o, o, o inegável. Né? Uma outra coisa importante, eu acho que é a capacidade que a inteligência artificial vai ter de muito mais rápido trazer para nós, como gestores de escritórios de advocacia, as melhores práticas de gestão nos outros escritórios no mundo inteiro. Então, a gente ia demorar muito para acessar esses dados. Hoje, através de uma pesquisa, utilizando, por exemplo, um Google Bart, né? não vamos falar de ChatGPT, porque o ChatGPT tem aquela limitação ainda de não se uhum. conectar à internet em tempo real. Mas o Google Bart já foi anunciado que vai chegar no Brasil ainda esse ano. Então, ele traz a internet com toda aquela coisa mágica que o Google já faz nas nossas vidas. Então, imagina isso quando eu preciso buscar melhores práticas para integrar para a minha gestão. Não usar isso como ferramenta é também algo que eu não acho inteligente. E, por fim, eu... Acredito que uma grande fonte também de informação que a inteligência artificial pode nos dar é o mapeamento dos, dos negócios e das oportunidades que existem para o nicho em que a gente atua. Então, se eu sou um escritório de atuação em direito corporativo e, e eu estou focado, por exemplo, em auxiliar empresas internacionais no soft landing e chegar no Brasil e entender sobre legislação societária, concordo que é muito importante eu entender... Relações comerciais entre os países, quem está vindo investir, no que é que estão vindo investir. Então, isso para mim é uma, uma grande visão. Assim. E só para concluir o raciocínio, eu acho que é uma menção importante. Uh, eu estou lendo um livro, acho que é do David Epstein, que se chama Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? E é muito engraçado como isso tem a ver com esse nosso tema, porque... A, a tese do autor, quando ele vai escrevendo o livro, ele conta a história de como vários grandes problemas corporativos, esportivos, pessoais, foram resolvidos na humanidade, são muitos exemplos, através das visões de fora. As grandes visões diz, Ele fala uma coisa, é, é, achei muito interessante esse exemplo. Quando você quer que um determinado desfecho seja sempre o mesmo e tenha o menor desvio possível, exemplo, uma cirurgia, Concorda que numa cirurgia o ideal é que ela seja o mais igual possível à anterior? Verdade, se tiver um desvio é um problema.
0: Exato.
1: Beleza. Nesse ambiente, ter especialistas hiperespecialistas não tem problema nenhum. Mas se você estiver num ambiente de inovação, você quer ter generalistas, porque os generalistas vão trazer perspectivas diferentes para o mesmo problema. Então, inovação requer generalismo e... É, é, especialização e precisão requer, de fato, esse conhecimento aprofundado. A inteligência artificial ela é essa ferramenta de generalismo. Sem a gente perceber, ela traz analogias e traz como fonte informação de todos os diferentes segmentos. Eu posso usar um chat EPT para me trazer analogias. Chat EPT me traz uma analogia é, no mundo animal para o seguinte problema corporativo. E ele vai trazer isso é mágico, porque eu teria que consultar 20, 30 livros e ir para o Google. E ele vai trazer isso muito rápido. Você pode trazer isso e agregar no teu...
0: Junto com o seu olhar. Então,
1: para mim, a inteligência artificial é, é, esse, é esse companheiro de conhecimento generalista que vai ser mega útil para a gente, principalmente, inovar.
0: Exatamente. Vai catapultar né, a criatividade é de todo mundo, que a criatividade nada mais é, eu gosto muito desse conceito, de ligar os pontos de tudo aquilo que a gente vê, lê, convive e trazer uma solução criativa para um, esse negócio. Então, essa ferramenta mesmo para pegar no braço para esse futuro aí que já é agora. Vamos lá, Raquel e Márcia, uma perspectiva oh, eu aí eu tava
3: de vocês. Eu estava pensando aqui sobre o que o professor, vou chamar de professor, André. <risos> é... <risos> É, eu acho o seguinte, é, sobre isso que ele falou, era é, uma coisa que eu já ia dizer aqui, porque como eu sou advogada em company, é, eu, eu trabalho dentro da companhia, eu tenho também algumas perspectivas é, desse mundo. A correlação de dados, que é isso que o doutor André falou, é uma coisa que está, assim, acima da mente humana. A correlação do, de dados é você pegar, é, no, no mundo inteiro, né, numa vasta coleção de dados, aqueles dados que fazem correlação um com o outro e formular uma tese, formular uma conclusão. É, em alguns momentos aqui na companhia, a gente precisa fazer essa correlação de dados, inclusive matriz de influência. Qual assunto influencia qual assunto que pessoa influencia qual pessoa e essa correlação entre dados a gente faz no feeling porque a gente faz através de relacionamento e de conversas e de histórico o computador vai fazer isso em três segundos agora como também já foi mencionado aqui, isso não vejo como um malefício eu acho que isso nos poupa tempo porque Apesar de todos esses dados poderem estar na nossa mesa muito rápido, o que fazer com esses dados é que a mente humana vai precisar decidir. É, posso ter um arcabouço de dados gigantesco, muito bem relacionados, muito bem conectados, com conexões incríveis, mas para que, que eu vou utilizar aquilo? E outra coisa, como eu vou abordar aquele tema para a solução que eu preciso? Então, eu acho que essa correlação de dados... É, conectividade de dados e matriz de influência vai correr muito rápido, então, eu acho que o primeiro tópico que eu traria aqui de perspectivas para o futuro é a correlação de dados, não só ter os dados, mas fazer a correlação entre eles, e outra perspectiva que eu vejo já em curtíssimo prazo, também para a advocacia que trabalha aqui dentro das companhias, é o metaverso, Acredito que é uma ferramenta que foi muito para frente, depois deu um passinho para trás, mas eu acompanho muito esse tema e acho que ele vai dar muito certo, se o Mark Zuckerberg estiver me escutando agora, acho que vai dar bem certo, hein? porque é, o, mundo, o mundo fica menor com o metaverso, a gente consegue, por exemplo, a gente aqui tem reuniões uma vez por mês com a China, então, é, são reuniões ainda muito rudimentares, né? a gente está aqui na frente de uma tela, é unidimensional, às vezes o áudio trava, dentro do metaverso as relações elas são muito mais fidedignas e a gente consegue sim é, vir já vários vídeos que mostram um pouco, simulam um pouco a realidade do metaverso e eu acho que para... Reuniões corporativas e fechamento de contratos, onde você precisa estar aqui basicamente com o olho no olho e sentir muito o feeling e a verdade na, na, na fisionomia da pessoa, acho que o metaverso vai dar aqui para gente um, um passo é, inimaginável na inteligência artificial.
0: Raquel, adorei você trazer esse ponto, porque eu também estudo muito e eu acredito no metaverso como um futuro muito próximo. Ele deu um passo para frente e meio um para trás, por quê? É, a consciência das pessoas ela ainda não virou a chave e essa virada de chave de consciência é que é o mais importante a gente tem que preparar o público, as pessoas para receber esse novo, mas esse passo para frente, depois de um para trás, já foi tipo assim olha, tá vindo, aí tem gente que fala ah não, conversa, não, calma calma, verdade. E aí, a gente tem empresas como a Apple, trazendo lá o óculos e tudo, que daí já faz as pessoas olharem com outro olho. E é necessário, sim, porque eu acredito. É, tudo, tudo na vida, relações comerciais, a base é a confiança. E quando você cria esse ambiente, esse metaverso, você... É, 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 cria esse ambiente, estreita essas relações, diminui o espaço a distância e cria esse novo nível de conexão, essa confiança entre marcas e pessoas ela ganha algo muito potente aí, né? Então, eu, eu também concordo com você, foi muito legal você ter trazido isso.
3: E só para finalizar, é, a questão do metaverso ter voltado atrás inclusive foi uma questão jurídica, by the way. Porque é, várias, vários crimes, né, entre aspas, estavam sendo cometidos e não existiam ferramentas de controle Verdade, social é dentro do mundo digital. Então, também, o, mais uma vez, o direito aí dando o tom da evolução da tecnologia, ou seja, a ferramenta até já existe, mas a que ponto ela pode ser é, utilizada em larga escala se, já não tem, se ainda não temos aqui a regulação pelo direito adequada?
0: Não, e vai ser um novo ambiente, né? Então, vão ter leis necessárias para é, 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 acontecer e guiar as relações ali dentro. Então, é, é um novo formato que está existindo, né? Que vai existir. Isso é importantíssimo, muito bem pontuado. Obrigada, Raquel. Márcia, suas considerações?
2: Então, é, eu, do que eu penso, é, é algo que hoje... A gente já está começando a ver, né? mas eu, eu vejo que na frente isso vai estar tá dez vezes mais. Por exemplo, que a gente estava conversando aqui de automoção das nossas tarefas rotineiras, né? É fazer apresentações, relatórios, análises, quanto tempo a gente não demora para fazer isso e quantas outras coisas a gente não deixa de fazer. Né? óbvio, hoje, em, hoje a gente tem o que o doutor André falou, né, o, essa, esse gama, né, que faz as apresentações, mas eu vejo que daqui para frente é esse, essa inteligência artificial vai estar muito mais aprimorada. E aí, no momento em que você tem essa automação dessas tarefas rotineiras, você tem mais tempo para trabalhar em algo que exija um pensamento mais crítico, uma habilidade mais pessoal, algo mais é, racional ali da pessoa, né? E também penso na questão né, de análise dos dados para prever resultados, né? É, você precisa tomar uma decisão e você tem ali, foi também o que o doutor André falou, vou pegar ali 20 livros, eu vou pegar ali reportagem que eu vou fazer consulta, não, eu vou pegar e ele vai fazer essa análise para mim e eu vou, com base naquilo, óbvio, eu vou avaliar e daí eu vou tomar a decisão. Então, eu vejo que as nossas tomadas de decisão, cada vez mais a gente vai ter mais subsídios, né? E com mais rapidez para que a gente consiga chegar ao nosso resultado é... e com isso a gente vai ganhar tempo para trabalhar mais, né? A gente vai acabar trabalhando mais porque vamos ganhar tempo para exercer aí outras atividades. Mas eu penso nisso e penso também assim, por exemplo, questão jurídica, eu não vou nem falar na minha área de proteção de dados, vamos falar numa uma questão mais, um viés mais advocacia, né? É, daqui a pouco eu vejo que a gente vai ter assistência jurídica virtual, né? É, com chatbots, a gente vai ter assistência, muitas das vezes acesso a justiça, hoje em dia, né? Quem lá atrás que viveu o um processo físico, né? E hoje em dia a gente já está indo para eletrônico, já estamos no eletrônico, então assim, é, até o acesso à justiça, eu, eu vejo que vai facilitar bastante. Eu, eu vejo que mais pra frente a gente vai ter é, questões no judiciário até bem mais abusadas.
1: Perfeito, Posso perfeito. Um, claro. Só fazer um complemento, Luísa. Uh, ouvindo aí a Márcia, eu, eu acho, viu, Márcia, que Inteligência artificial, na nossa área, na advocacia, ela não é uma ferramenta mais. Ela é uma obrigação. Eu acho que todo gestor de escritório, e eu tenho feito isso, pelo menos na, na nossa equipe, eu tenho provocado os líderes das equipes a utilizar obrigatoriamente a inteligência artificial. Entenda, não existe espaço para aquele advogado que fala não, eu não vou trabalhar com inteligência artificial porque eu tenho autonomia intelectual. Não, não, não. Você precisa se familiarizar com a inteligência artificial. Nós não temos outra opção. Esse é o caminho para se trabalhar. E com relação ao que você falou de assistência jurídica, Márcio, eu posso te dizer que o chat EPT, em matéria de contratos, em matéria de construção de teses, em matéria... É, é, eu estava citando aqui, não sei se, se cheguei a citar aqui na, na gravação, mas é, nós já chegamos a provocar o chat EPT sobre... Sobre a tese num determinado recurso, e logo na sequência eu perguntei para o ChatGPT assim: Chat agora me dê os argumentos se eu fosse a parte adversa e fosse responder esse meu recurso que eu mencionei antes. Aí ele deu também argumentos perfeitos para isso. Que se você integrar com um bom precedente jurisprudencial, um bom julgado do STJ, você completou aquele raciocínio e fez. Agora, para contrato, é um craque. Quer uma cláusula de negócio jurídico processual que amarre isso, isso, isso. Ele vai te dar, Márcia. Vai te dar em segundos. Talvez dê na mesma qualidade um pouco abaixo, um pouco acima de um ser humano. Mas ele vai dar tão rápido que é, assim, realmente é uma coisa muito, muito surpreendente.
0: Com certeza. Gente, queria agradecer a presença de cada um de vocês, a contribuição maravilhosa. Esse é um assunto que tem muita, mu muitos vieses, muitas abordagens e a gente poderia passar horas e horas aqui discutindo, mas acho que trouxemos pontos importantes de reflexão e de aprendizado para você que está aí do outro lado nos ouvindo e nos vendo e deseja ser realmente esse profissional, não só esse advogado fora da caixa. né? Então é um assunto já presente no nosso dia a dia. E eu queria é, convidar vocês que estão aí nos vendo e ouvindo a acompanhar os outros episódios, porque... Todos esses episódios do Mês Especial do Advogado são com temas e abordagens do futuro para quem deseja ser um profissional e um advogado fora da caixa. Sair dos padrões, ofertar o melhor serviço, inovar, ser criativo. Obrigada, Raquel. Obrigada, Márcia. Obrigada, André, pela contribuição de vocês. Se vocês quiserem dar alguma palavrinha aí para quem está nos assistindo, algum conselho sobre o conceito também de ser um profissional ou uma empresa fora da caixa, fica à vontade.
1: Bom, gente, eu quero... Do, do meu lado, eu quero convidar todos a acompanhar a nossa série de podcasts especiais do Dia do Advogado. Uh, a gente vai falar sobre muitos outros temas legais, com grupos diferentes de pessoas. Acompanhar também nosso canal no YouTube. E de conselho, o que eu digo é, quem ainda não está tirando um pouco do seu tempo do dia para testar ferramentas de inteligência artificial, agrega, coloca nos favoritos do navegador Exatamente. e integra a sua rotina. Não tem como fugir disso. Pelo contrário, tem que abraçar, utilizar e se tornar um, um, um usuário assíduo disso. Mas é isso. Luísa, muito obrigado obrigada pelo vocês. convite também. Obrigado a todos. E vamos continuar acompanhando aí a nossa série de podcasts do NW Podcast.
0: Até a próxima. Muito obrigada. Música We'll